0: Corredor, fala minha amiga corredora, eu sou o Washington Vaz do Pé Running, começa agora mais um episódio do podcast Papo Corrida Toda semana estaremos com vocês, claro, sempre com a companhia de Lidiane Andrade, jornalista, fotógrafa e corredora E hoje, Lidiane, hoje a gente sabe que próximo final de semana não tem corrida, mas tem pandemia E como você está aí, minha filha?
1: Como sempre, a gente vai falar de pandemia, né? Porque estamos numa situação bem catastrófica, pelo visto, e sem previsão, calendário vazio, desafio virtual. Talvez a gente já esteja um pouco cansado, sem previsão de novas provas, sem metas para o futuro. A gente, um vivendo um dia de cada vez, né?
0: É complicado, meu velho. Já chegamos a 399 dias, de dia que está sendo publicado esse episódio do podcast, de número 53, e para ser sincero, meu velho, ainda tem gente que espera a corrida, toda vez, eu não me canso de responder, seja nas lives do Papo Corrida, ou nas lives do Resenha de Corrida, ou até lá no Instagram, as pessoas perguntando, vai ter corrida esse ano? Bom, depende do que você espera de corrida, eu acredito que vá, tem. Mas o que será corrida para você que está aí do outro lado nos ouvindo? Para você, Vediano, o que é corrida nesse momento?
1: É, essa resposta é um grande depende, né? Depende do ponto de vista. Se você quer correr sozinho, nas montanhas, na mata, é possível. E olhe lá que quando eu digo é possível, a gente tem que, tem que lembrar que para chegar até o lugar, às vezes envolve o transporte aéreo, que não está com toda essa segurança, passar pelo aeroporto tem suas limitações, então pode ser que nem essas corridas isoladas da, da zona urbana funcionem, né?
0: O negócio está preto, meu velho. Na data que a gente marca, que a gente está gravando esse episódio aqui, no dia 30, esse episódio vai no dia 1 de abril, e não é mentira, é verdade. A gente marcou 3.780 mortes pela Covid-19 em 24 horas. Esse já foi considerado o recorde brasileiro desde o início da pandemia, que no Brasil ela foi, foi confirmada o primeiro caso de, de pandemia no dia 26 de fevereiro, lá em São Paulo. Então, veja que a situação só meio que agrava. A gente estava no... Eu lembro que no ano passado, em 2020, a gente começou a ver aquele desaceleramento da, dos casos de Covid-19, inclusive nas regiões urbanas, o negócio meio que deu aquela estabilizada e as corridas começaram a voltar de forma tímida. Primeiras corridas de bairro, corrida do interior, aí, de repente, começou a aparecer grandes eventos e a gente participou de tudo isso. Eu participei de corrida do interior para 70 pessoas, atacar em ball runners. Logo em seguida, veio a primeira corrida oficial, que foi a corrida Cruzeiro do Carmo, em Goiânia, para um público estimado ali de 150, era para ser uns 200. Mas foi, eu acho que chegou até na uns 150 lá em Goiânia, na meiotinha ali entre João Pessoa e Recife. Deu para deu para agradar gregos e troianas ali. Foi a primeira, a primeira corrida oficial dentro do estado de Pernambuco. Logo em seguida a gente começou para algo bem maior, que foi os 21 k de Pipa, desafio das serras e até Gladinech com quase 1.500 pessoas por ali separadas em pelotões, ou seja. A gente começou a perder os, aquele medo de ser infectado pelo novo coronavírus. Né? A Lidiana estava comigo na maioria desses eventos, né, Lidiana? E a gente começou a, a sonhar com grandes eventos até o ponto de a gente participar do Circuito das Estações. Não aquele Circuito das Estações que a gente conhece com 3 mil pessoas, com um show... fazendo pocketing. É, aquele show intimista, acústico, com banquinho violão, é. <risos> e violão. E um o cara do Barzinho cantando de javan. É, foi quase é. isso. Foi um negócio bem simplesinho. Então, a gente começou a sonhar. A gente já estava planejando viagens para Cabedelo, para Eco Run de Cabedelo. Já tinha 21 caras praias também lá em Cabedelo. Também aconteceu. Cabedelo estava para ser a capital da corrida do Nordeste, digamos assim, porque a quantidade de provas que tinham em Cabedelo era uma coisa absurda. A gente começou a ver um sinal... Começar a ficar amarelo quando foi adiada a corrida em dezembro, que foi a corrida contra a corrupção. E a casa caiu. Caiu bonito, pelo que parece, né, Lidiana?
1: Foi, a gente passou por um momento de quase normalidade. Acho que de outubro até o, a primeira quinzena de janeiro, a gente tinha uma sensação de que o calendário ia voltar. Aquela, aquele sentimento de agora vai, agora a pandemia passou. Entretanto, para quem acompanhou as notícias da Europa, eles passaram por momentos assim também, eles passaram por tranquilidade, abriram tudo e de repente veio a segunda onda da Covid-19 e fechou tudo de uma forma mais rigorosa, então a gente tinha a ideia de que a gente não ia passar por isso na verdade, eu até pensei por muitos momentos, eu disse, não, o que aconteceu na Itália não vai acontecer no Brasil. Da gente chegar aí, 1.500 mortes, 2.000 mortes por dia, vai precisar fechar comércio de novo. Depois que o comércio reabriu, a gente passou uns dois meses de luto em 2020, que não teve corrida, não teve nada, todo mundo em casa, sem se encontrar, não teve corrida virtual também, ainda estava começando a virar moda o Austin resistiu a montar a dele no começo, então a gente passou por um sentimento de normalidade, mas de repente a gente não foi pego de surpresa, eu, eu acho muito errado dizer que foi surpresa, a gente teve uma certa quantidade de informações para entender que todo mundo solto na rua sem vacina iria chegar a esse ponto.
0: É, eu vou ser sincero a você, eu já até falei isso em, algum, em um, algum desses episódios aí, desses mais de 50 episódios que a gente fez, eu cheguei a certo, certo ponto ficar enjoado da máscara. É, tipo, vou precisar usar isso realmente? Teve treino mesmo que eu não usei a máscara. E eu que sou um fiel defensor da máscara nos treinos. Mesmo que eu estiver sozinho ali em área urbana, eu estou usando a minha máscara de boa. Por mais que tem gente que acha que não há necessidade. Eu... Eu falo por mim, eu uso. Mas chegou o um momento de eu falar, poxa, para que a máscara? Para que eu usar essa máscara? Para que eu usar essa máscara? Eu via para um lado, via para o outro, e ainda vejo, olho para um lado, olho para o outro, de cada dez pessoas, quatro usam a máscara em ambientes urbanos, ou seis, não sei. É uma polêmica aí. Ou seja, a... o povo meio que cansou. E, ou... De, deixou de temer esse vírus, que ainda, de certa forma, é desconhecido. Eu, eu, eu ouso brincar até que o vírus evoluiu, o vírus aprendeu, e a gente não aprendeu nada. Porque o vírus já está com variante aí, cepa, da, cepa de Manaus, cepa de Londres, cepa não sei das quantas. A turma lá da China já está meio que... já está ligada no esquema, já está meio que imunizada. Tem alguns países que já estão com um processo de imunização bem acelerado. Tudo bem, ah, o país é pequenininho, do tamanho de Pernambuco. Mas, levando na questão de, de gestão da saúde pública, a gente está muito atrás e o povo também não está muito preocupado com isso. É, a gente Aí volta aquela pergunta que eu indaguei aqui, que é o tema desse, desse episódio. Vai voltar a ter corrida? Existem duas condições... A gente está fazendo por onde? A primeira pergunta. E se a gente está fazendo por onde, qual será o tamanho dessas corridas? Eu acho que corridas pequenas vai acontecer de qualquer forma. Até porque tem, mesmo que não seja possível de acontecer, eu acho que um ou outro vai chegar e vamos fazer aquela corrida, aquela corrida não oficial, aquela corrida, aquela corrida. Aquela corrida Piratation ali, cabulosa, com 5, 50 pessoas, ganha uma medalhinha, aquela, aquele treino em forma de corrida, isso vai acontecer uma hora ou outra. Até porque os treinos coletivos aconteceram. É, a gente que está aqui em Pernambuco, acontecem. <risos> Mas eu falo aconteceram porque a partir do dia 1º, quando esse episódio forçar, já está lá, disponível a gente viu bastante que o pessoal não obedeceu. A, a, um, algo que é lei, gente, é decreto. O decreto estava lá, proibido atividades coletivas, é, treinos coletivos, algo desse tipo, assim, dessa natureza, que eu não sei falar com o que está escrito lá, porque eu não estou com o decreto aqui na minha mão, nesse momento. Mas, o coletivo, naquele momento, era proibido, em, 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 devido à causa maior, que é uma pandemia, que está aí, ó, matando não sei quantas pessoas. Em Pernambuco, hoje, quanto quantos números, de diante. Você chegou a me
1: falar. No dia, entre os dias 29 e 30 de março de 2021, Pernambuco chegou a marca de 74 mortes por dia. O maior número de mortes da pandemia até o momento em Pernambuco. Incrível Do Brasil isso. ainda não saiu, mas a gente já passou todos os recordes. Todo Sim. dia a gente está se superando a cada dia.
0: É incrível isso, porque quando a gente assiste o Jornal Nacional, por exemplo, e acontece uma chacina, morre 30 pessoas, a gente fica chocado, nossa, morreu 30 pessoas nos Estados Unidos, um maluco saiu atirando em todo mundo na escola, meu Deus, como isso acontece, a gente não tá a gente meio que é, não não tá compreendendo a situação aí de tantas pessoas morrendo ao mesmo tempo é, devido a uma pandemia, que é algo que a gente precisa fazer por onde, eu, eu acredito que eu sou um, uma pessoa que acredita a, a certo ponto que a gente não precisa parar toda a atividade. Mas se a atividade parou as atividades entre aspas, para quem não está nos vendo aqui, não essenciais, é por conta que a gente não fez por onde. A gente realmente não fez por onde que para esse vírus aí evoluir de certa forma. A gente não fez em algum momento, a gente não fez o nosso papel. E acabou existindo a necessidade de frear esse avanço. Uma quarentena, em alguns casos, por exemplo, lockdown.
1: É complicado, mas é para falar sobre a abertura do comércio? Se for para comentar, eu comento. É, a abertura do comércio, na verdade,
0: é quase um, para, um paralelo às corridas, porque veja que o comércio já está complicado. Aí a gente vai falar, e a corrida? Pô, o comércio não está conseguindo abrir direito.
1: Não é que a gente vai ter a corrida. É, então. Vivemos em sociedade, vivemos em grupo. A minha parte depende da sua parte. Regras são regras e todo mundo tem que respeitar, independente disso. Não existe uma parte da regra onde uma pessoa não pode fazer e a outra pode. O maior, os o exemplo mais claro. Assim, eu não, ninguém pode matar outra pessoa e ninguém pode roubar outra pessoa. Isso é regra. Todo mundo tem que cumprir, e é assim que a gente funciona. As pessoas não matam umas as outras porque é uma regra social para todo mundo. O que é que está acontecendo no, no momento? Eu não falo nem em Pernambuco, mas no Brasil. A regra é isolamento social. Existe um decreto, isolamento social. O que é que as pessoas fazem? Eu acho que não preciso ficar tão isolado assim. Eu vou para a casa dos meus amigos, já que o comércio está fechado. A gente está cumprindo a regra parcialmente. Então, algumas pessoas estão fazendo isolamento social? Estão. Eu estou fazendo. O Austin, diante do trabalho dele, faz dentro da medida do possível. A gente está fazendo. Mas e o seu amigo, que resolveu que o decreto não vale, que aquela lei, para ele, não está muito afim. Não estou afim de cumprir. Ele está indo. Então, não, não, a gente não está cumprindo o decreto social, o decreto estadual e todos os decretos no, no Brasil que envolvem isolamento não estão sendo cumpridos. E a prova disso é que em Pernambuco, hoje, a gente tem 2.117 novos casos de, de contágio. Se a gente estivesse isolado, a gente não tinha um número tão alto e não tinha 70, 78 mortes. A gente simplesmente resolveu que ou cansou, ou não está afim de cumprir a regra e estamos indo. E aí, o que, é que acontece? O comércio abre as portas. Mas, mas quem ficou em casa esse tempo todo no isolamento social é prejudicado, porque a quantidade de casos continua, continua aumentando, a quantidade de mortes continua aumentando e as pessoas nunca pararam de sair, em sua maioria. Então, a, os casos vão aumentando e o comércio vai fechando por tempo indeterminado. A economia do Brasil, ela, ela, gira, né? ela gira na base do movimento. A gente tem que comprar para o comércio poder vender e assim a gente consegue empregar mais pessoas. Se metade da, da, da sociedade faz isolamento social e a outra metade não, e a gente está tentando conter uma coisa, a gente vai prolongar o fechamento do comércio para tentar implorar... Para as pessoas ficarem em casa. E aí a gente vai prolongando. Uma semana viram duas, duas viram três, viram dois meses. Se a gente conseguisse ter corridas, todo mundo de máscara, se a gente conseguisse usar o comércio, todo mundo de máscara, todo mundo com isolamento social, <risos> sem fazer fila, ele nem precisaria ser fechado. Se a gente conseguisse se comportar e seguir a regra a risca, a gente teve... E não, não adianta dizer mais que a gente consegue fazer, porque a gente chegou em fevereiro, com 70... em março, com 78 mortes. Se a gente conseguisse fazer, estava zero mortes. O comércio não precisava ser fechado, a gente não estava com as emergências rotadas. A gente aprovou que não consegue fazer. Aí, os protestos estão acontecendo no meio da rua, dos, dos donos das empresas. Na maioria das vezes, não são os empregados que estão pedindo. Inclusive, tem amigos nossos e meus e de Washington que também conhecem, também, sem citar nomes, que receberam ligação do patrão para sair na rua para protestar para a abertura do comércio ou cuidado porque você não vai ter emprego. Então, isso não... quem está protestando, quem quer o protesto, tá em casa, que é o empresário. Quem está protestando é o empregado que precisa do emprego. Outra injustiça social. O que e o meu conselho sobre isso, eu sei que o podcast é sobre corrida é importante a gente saber sobre os nossos direitos. Se a gente quer que a pandemia acabe, a gente precisa pedir condições para ficar em casa no isolamento social, porque a gente está se arriscando. Então, não se volte para o que é localmente, não. Se vota para o governo federal e peça a ele condições para ficar em casa, a gente tem que receber um auxílio, a gente tem que receber subsídio, o empresário tem que receber subsídio para pagar os salários adequadamente. A gente tem que pedir formas de ficar em casa. Sair não adianta. Se a gente conseguisse sair de casa e participar dos eventos com zero contágio, a gente já tinha provado isso desde junho do ano passado. A gente não provou, é... E olha que
0: aqui, aqui em Pernambuco não teve esse lance de teste, não. Foi logo na. A, a, a queima-roupa mesmo, foi direto. Mas em São Paulo e Rio de Janeiro que fizeram de testes, aqueles testes luxuosos, com todo mundo com máscara, com distanciamento, feito em autódromo. Fizeram a cachorrada toda lá. E a gente vê aí, não deu muito certo, né? Não deu muito certo. São Paulo está parado que é o epicentro. Rio de Janeiro está parado em alguns pontos do Rio de Janeiro, está com lockdown e a situação está brava. E, se a gente for analisar, a gente a gente está sem corridas oficiais aqui em Pernambuco desde o dia 13 de dezembro, quando aconteceu o Circuito das Estações. E o Circuito das Estações não pode nem dizer que foi uma corrida de rua em si, porque foi um evento misto, meio digital, meio virtual, tinha um, um pórtico lá, muito bonito na Fafire mas não teve aglomeração, não teve nada. Também não teve nem cara de corrida.
1: Porque, e também falar... não teve corredor. Eles não aderiram à ideia. Então é. não teve aglomeração, porque ninguém gostou da proposta. pessoal. O... É. o chato foi que as estações ofereceram a proposta de pegar a medalha antes. Se você pegava a o kit e a medalha... Não.
0: A proposta de pegar, não. A medalha já vinha dentro do kit. Você não falava... No padrão, a medalha já vinha dentro do kit. Aí você, depois eles falavam, você quer pegar agora realmente? Aí, não, amanhã eu venho. Mas a maioria ficava, não, sim, é melhor pegar agora. Vai que chove. Né? Vai que chove. E choveu. Vai que chove. E choveu. Quem, quem verificou o meu vídeo lá no YouTube, lá no YouTube.com.br, vai ver que choveu. Então, foi uma prova assim, tipo, quem pegou a medalha, muito possivelmente, não saiu de casa. Não saiu de casa. Então, depois disso, a gente aqui, eu e a Lidiane, que somos secões, a gente até participou de eventos, né, Lidiane? A gente foi para Tacaimbo, não, foi para Caporã, na Paraíba, um evento beneficente, em prol de um menino chamado Abraão Sena. O que tinha de pernambucano? <risos> tinha mais pernambucano que paraibano na corrida, vou ser sincero. Quem viu meu vídeo também observou isso que eu falei. Então, teve Caporã... Teve a corrida do Oresto, tradicional em Paulista, mas não era oficial. Tinha bastante corredor de elite, afinal, rolou bufunfa, rolou dinheiro, mas não era oficial. Rolou também a corrida do nosso amigo Marquinhos, gráfica, que a gente nem ia para ela. A gente foi para a Jaguarana Ecotrail, mas, na verdade, a gente ia para a Cabedelo Eco Run. Aí a, a Cabedelo ela caiu, por conta do aumento de, de casos de uma Pessoa, que estava mais avançado que em Pernambuco, e a prova, faltando alguns dias, foi adiada. Ou seja, em janeiro, a gente não teve prova oficial. Geralmente, a única prova oficial que acontece no calendário é o Corre, a prova, o, o circuito do Corre. E esse ano, desde o ano passado, desde fevereiro do ano passado, já completou-se mais de um ano que não acontece provas é, urbanas no Recife. Esquece aquele circuito das estações, que foi meio virtual, meio digital. Não teve provas no Recife, como a gente conhece. Aí eu te pergunto, vai ter, Washington, provas no Recife? Nunca. Meio difícil. Meio difícil.
1: Eu, eu já acredito... digo de agora que não. Eu digo de já que não vai ter. Porque sem provas a gente chegou em 78 mortes por dia. Porque as provas, uma, uma prova de corrida de rua, ela envolve muitas aglomerações diferentes. Elas não envolvem necessariamente a aglomeração do evento. A, a gente tem como exemplo, por exemplo, Caporã, que foi só no evento porque o kit foi distribuído na hora, se eu não me engano, antes do evento. Foi você, foi de, você foi Também de carro até lá. Mas a maioria foi. A maioria pegou na hora. Porque a maioria Aí, era de Pernambuco.
0: A maioria agora, viajou.
1: é. Agora, veja, aí a gente faz uma corrida como o Circuito das Estações no Shopping Rio Mar. Ele envolve uma aglomeração para pegar ele antes, uma aglomeração dos funcionários para trabalharem no evento, os staffs, uma aglomeração do pessoal para colocar a hidratação e levar no lugar, a, a, o kit para montar o kit e fazer, colocar o kit na sacola também. São vários funcionários juntos. Esse pessoal, quando pega o kit, vai para o shopping. São várias aglomerações. O transporte vai aglomerar para chegar lá. Você vai pegar um Uber, vai aglomerar também. Então, não é só a corrida. É todo o que envolve o antes, o durante e o depois. Então, 7 mil pessoas no circuito da, na Corrida das Pontes. Em Recife, em 2021, rapaz, <risos> acho a, que não.
0: Circuito das, os, a Corrida das Pontes, por exemplo, ela seria em março, foi para julho, de julho jogaram para dezembro, os caras ficaram caladinho, caladinho, caladinho. Aí teve um certo site lá, o tal de Pernambuco Running, que ficou batendo em cima dos organizadores, ficou batendo em cima da federação, todo mundo perguntava para o Austin, perguntava para os criadores de conteúdos se iria ter a corrida. Ora, a gente, eu que tenho a, a expertise de participar de evento, estava na cara que não ia acontecer, mas a, quem deveria falar isso de forma oficial era o Instituto Amo Correr, Amo Brasil, o instituto, sei lá qual é o nome desse Instituto, eu chamo de Corrida das Pontes do Recife, o, o pessoal do Corrida das Pontes do Recife, em é, nenhum momento chegou a falar. O próprio, o último post que eu fiz a respeito da, do adiamento da Corrida das Pontes, que ela agora está prevista para outubro, ela seria novamente em março, saiu de dezembro e voltou para a data fixa dela, que seria agora. Seria agora, nesse final de semana, olha que legal, seria nesse último final de semana que passou, seria a Corrida das Pontes do Recife. Mas, olha, que não aconteceu, não aconteceu a Corrida das Pontes do Recife e jogou-se para outubro novamente. Olha, gente, são 7 mil pessoas, isso fora a turma da Pipoca. São 7 mil inscrições, elas sendo pagas ou não, porque a prova do, a Corrida das Pontes do Recife ela é uma prova patrocinada pela, pela Prefeitura, tem vários veículos tradicionais de imprensa, às vezes é a Jovem Pan, às vezes é a TV Jornal, às vezes é a Globo Nordeste. Fora um trabalho social bastante bacana, que tem uma corrida, a Corrida das Pontinhas, que são só alunos é, do ensino público da, da cidade do Recife, já que a prova ela parabeniza os, a, os não sei quantos anos lá do Recife, que tem 300 e bolinha anos, que eu não, também não decoro o número, nem a pau. Mas tem condições de dar uma prova dessa, de 7 mil pessoas no meio da pandemia, se a gente está com dificuldade de vacinar? Porque eu não sei nem quantas pessoas já foram vacinadas em Recife. Mas eu sei que já chegamos aí na faixa, na faixa dos 60 e poucos anos, quase 70 de vacinação. Então, de certa forma, os idosos já estão começando a vacinar, essas questões todas aí, mas, gente, o, o contingente populacional que está aguardando vacina é muito grande ainda. E aglomerar 7 mil pessoas na Corrida das Pontes é algo inviável nesse momento, pelo menos em 2021. Oh, eu vou ter que
1: atualizar nos números. É, quantidade de, de doses aplicadas, 2.690 e 800. Total de pessoas vacinadas, 204.665. Imunizadas, 6.208. Por que imunizadas? Porque a quantidade de vacinas aplicada da primeira dose, a gente está agora na faixa dos 64 anos de idade no Recife, mas ainda falta tomar a segunda. Tipo, meus pais, Lula, só tomaram a primeira. Ainda tem que remarcar a segunda, que é um babado remarcar, porque quem está marcando de primeira entra no calendário de quem está tentando marcar a segunda dose, e aí está tudo, tá tudo esgotado. Está um babado. A gente tem um, um certa Estamos se ajustando ainda na vacinação. O Brasil está pegando no, no ritmo, então vai demorar. Essa imunidade... A gente precisa de duas coisas para ter para ter um evento de segurança ou a população toda imunizada ou a imunidade de rebanho que seria mais de 75% da população ser contaminado com a Covid a gente, por incrível que pareça a gente não chegou nem a 30% da população com essa quantidade de mortes batendo 3.600 pessoas morrendo por dia nem metade do Brasil tá, foi contaminada ainda então imagine se esses números continuarem de contaminação, quantas pessoas ainda não vão morrer. Agora, é como o doutor Corrida falou ontem no resenha, é tudo muito rápido. É, em janeiro a gente já estava com Manaus em, em caótico. Hoje, a, gente, é, a Manaus já está recebendo pacientes de Pernambuco. Então, pode ser tudo muito rápido. Agora, para ter corrida de rua, não acho que seja tão rápido assim, não.
0: A gente, muita gente pega como exemplo o que está acontecendo fora do país, e, e esses são os exemplos, faz, faz uma, um, um certo sentido esses exemplos, mas é, desde que a gente cumpra o que a, o exemplo que o pessoal fez, a gente realmente é. pega os exemplos e analisa os fins, mas não observa como chegou, como esses é. esse período. Tem os
1: pré-requisitos, né? É. A gente, as pessoas fazem, na, Dinamar é, na Dinamarca não aconteceu isso, na Nova Zelândia não aconteceu isso, a Nova Zelândia fechou, é uma ilha, fechou, fechou a ilha, ninguém entrava, ninguém saía, ninguém saía de casa, pronto, eles ficaram com menos de 2 mil casos, 2 mil casos de contaminados a gente tem por dia em Pernambuco. Eles não tiveram no país todo, mas aí ele fechou as portas e faz, pronto, avião nenhum entra, nem de barco, nem de nada, quem sair leva multa, o comércio fechou todo, eles viveram assim por três meses. Aí eles conseguiram controlar, a gente não consegue controlar o vizinho, o seu Zezinho de conversar com o com, com seu Ricardo da frente, com 70 e 80 anos, o que eu mais vejo é idoso conversando junto sem máscara, como é que a gente vai conseguir controlar um país todo?
0: É complicado, é, eu até fiquei matutando certas coisas, tipo, hoje a gente tem uma capacidade de testagem bem mais fácil do que há um ano atrás, né, porque a gente não é, poderia, por exemplo, fazer como fizeram lá na Espanha, que teve um show para 5 mil pessoas na Espanha, e para participar do evento, por exemplo, os caras fizeram a testagem antes, por que não a gente poderia fazer isso? Não sei. Isso iria, de certa forma, encarecer bastante o preço da corrida. Aí você teria que ver, vale a pena eu pagar, por, no meu kit, pagar por um, por um exame de Covid? E se eu estiver positivo pela manhã, participar da corrida à tarde?
1: Será que vale a pena isso? Engraçado, o corredor acha estranho Mas hoje o fotógrafo esportivo Precisa fazer isso Se ele quiser entrar no estádio Ele tem que apresentar um Exame de Covid do dia Ou até do máximo cinco dias Então é a, Essa é a pré-condição para a pessoa trabalhar no jogo Os atletas
0: É praticável é Dá condição de fazer isso A questão assim, é essa né? A ah, Espanha sim, né? fizeram 5 mil pessoas para entrar no show e o show rolou bonito
1: e com máscara. Mas tu Posso... concorda que tu se sente... Nem é tão seguro, na verdade. Se você, contamina... se você contraiu a Covid nos últimos três dias e você entrar no show e fizer o exame hoje, é possível que dê negativo. Se você fizer um teste rápido, é negativo. Mesmo com toda essa segurança, nem é tão seguro assim. E, e quanto mais na gente que o, o contágio está sendo tão rápido, mas eu, ach, eu acharia o justo, é horrível, é é caro, é, Comprado. ou o evento compra teste rápido para todo mundo, ou todo mundo procura o teste rápido nas redes públicas, ou paga o teste para participar, Todo tem, tem, mundo tem que ter pré-condições, né? o mundo não é perfeito, né? se a gente e... quiser correr, né?
0: Esse show aconteceu justamente em Barcelona, foi um evento em Barcelona, todos precisaram usar máscaras e passaram por um teste de Covid, mas distanciamento social, no caso, não existiu. Teve até shows que a turma fez numa bolha há meses atrás. Foi até, Acho que esse show até virou clipe. Eu estou esquecendo o nome da banda, eu, falhou a memória aqui agora. Mas assim, os eventos, se a gente for englobar, a corrida, a corrida de rua em si é um evento assim como acontece um teatro, uma peça de teatro, assim como acontece no um show e o a área de eventos no Brasil está sofrendo de certa forma. Estão os organizadores de corrida, estão os organizadores de shows, de peças de teatros e, e afins e estão buscando de certa forma. Eu lembro que quando eu nesse último domingo eu fui correr com Sandra é, no em Jaboatão, na Casa da Cultura de Jaboatão, veja, estou falando na uma cidade pequena, região metropolitana do Recife, e de algo que é algo simples, que é uma peça para a paixão de Cristo em Jaboatão. Não é nem aquela paixão de Cristo do Recife, ou de Nova Jerusalém, que é algo, de certa forma, gigantesco, tem um patrocínio maior. Os caras estavam lá se organizando, fazendo é, ensaiando para um evento web, patrocinado pela prefeitura. Ou seja, o pessoal está estão buscando alternativas. Alguém vai assistir a Paixão de Cristo Jaboatão de na internet? Não sei, né? Não sei. Vamos ser sincero. Mas é, o que, que os organizadores de eventos de corrida estão realizando para que os eventos
1: aconteçam? Nesse Esse é um bom questionamento. Porque, assim, a ânsia, na maioria das vezes, é do corredor de querer que se faça um evento. Além de não fazer por onde, mas tudo bem. O já corredor, ele quer o Deco, evento. Por
0: exemplo, já perguntamos para o Deco Nonato, por exemplo, que participou do nosso primeiro episódio aqui. E ele, no primeiro episódio, se a gente falou lá, ouça o primeiro episódio com o Deco Nonato, organizador de corridas de rua em Pernambuco, no Nordeste. Um dos principais eventos de corrida de rua no Nordeste. A maioria passa pela mão do Dex seja pela estrutura ou seja por ele ali organizando mesmo fazendo projeto, botando a mão na massa e colocando na marca da CS Running será que ele está preocupado em colocar o um evento hoje? não sei, aí ninguém falou para perguntar ao Dex, ele quer eu sei que alguns é organizadores alguns organizadores por exemplo, da TR Crono de Cabedelo, ele é seguro em dizer que os eventos dele é realizado de forma segura e deveriam acontecer. Ele ficou muito frustrado, por exemplo, a corrida de corrida contra a corrupção não ter acontecido. E desse é, mas... ele sofreu, ele
1: vem sofrendo bastante, na verdade, porque todo mundo está tá sofrendo bastante nesse momento, porque para muitas pessoas, muita gente, todo mundo tem um, um financiamento de um carro, de uma casa e a gente foi. Não foi tão pego de surpresa, mas foi muito rápido. Começou a estourar a pandemia em dezembro, uma coisa grande. Em dezembro de 2019, em 2020, todos os organizadores já estavam com o um calendário pronto. A gente já tinha, em 2020, o calendário de Washington do pé já estava praticamente pronto, dos grandes eventos. E isso envolve planejamento de logística, pedir autorização à CTTU, aos órgãos responsáveis, à prefeitura da cidade. Envolve todo um, um planejamento financeiro ah, quadro, do quanto você vai gostar. Né? A, gente A gente tem pedido, medalha, camisa,
0: kit, staff, pessoas que vão trabalhar para você, pensadores de serviços.
1: É uma... é uma bagunça do nada. Eu não, não falo nem do cara da, te, da, da TC Crono ou, do, ou de Deco. É de todo mundo. O sofrimento é coletivo. O corredor, neste meio, é o menor sofredor. Porque ele foi para é, ele, ele foi proibido de participar de um evento. E não foi ele ganhar medalha. Porque os eventos virtuais, as corridas virtuais, estão suprindo esse vício. Ele está sendo muito bem alimentado por Washington, por Riva, tem uma galera aí fazendo um monte de evento e corrida que está suprindo essa necessidade. A gente está na necessidade de aglomerar, na verdade. Mas o, o, os organizadores, eles sofrem bastante com isso. Entretanto, quando eles fizeram um evento, eles fizeram tudo 100%, Eis o questionamento, ninguém tá, no momento todo mundo parou de testar formas de fazer corrida. As corridas que fizeram no meio da pandemia, em alguns outros estados, largando um dia inteiro, cada um marcava a sua hora e largava e fazia o percurso. Pelo visto não vingou, porque na verdade ela fica super cara. Você fechar uma via por por uma hora já é difícil. Você fechar um bairro, uma cidade inteira, por cerca de 8, 10 horas, para poder as pessoas correrem o um dia inteiro e pegar sua medalha, é muito complexo. Essa logística não funciona em Recife, não funcionou nem em cidades interioranas, o pessoal não quis tentar. Se não quiseram tentar, se os gigantes que não estão ganhando com isso nada, tiveram que parar tudo, é, é, está, alguns podem até quebrar nesse meio tempo, não quiseram tentar, eu acredito que os pequenos tentarem é um pouco de enxerimento, é um pouco de ousadia demais, porque não se encontrou em nenhum país ainda uma forma de fazer um evento e de aglomerar com segurança. Por que é que a gente vai tentar em Recife?
0: É complicado. A gente... Está rolando alguns eventos por aí, né? A gente está vendo aí que até o maior evento que a gente está esperando em 2020, dois... esperava acontecer em 2020. E e vai acontecer em 2021, só vai acontecer em 2021 porque cessou o público. Falou, ó, público externo do Japão não entra nenhum, só vai entrar os atletas. Ou seja, os caras deram a mão à palmatória e vai acontecer? Vai. Mas não vai acontecer com aquele brilhantismo que a gente esperava que iria acontecer. Infelizmente, mas vai acontecer. O próprio Japão, por exemplo, os eventos profissionais já começaram. É, aconteceu em Nagoya lá por volta do dia 15 de março uma maratona feminina que contou com 4.650 atletas então mesmo diante da pandemia estão acontecendo alguns eventos a gente, outros eventos como ta, estão acontecendo aconteceu na Tailândia e a Tailândia botou para torar ela colocou cerca de 20 mil participantes em uma corrida presencial, uma maratona mesmo, maratona clássica, meu velho. Enquanto a gente aqui está aguardando ansiosamente pelos retornos dos eventos, aconteceu a, a maratona de Buriram na Tailândia e viu 20 mil pessoas participando. Como essa prova aconteceu? Bom, a gente tem que analisar o país, como está a Tailândia nesse momento e como está o Japão nesse momento. O Japão, por exemplo, Nagoya foi basicamente quase um evento teste. O Japão está aproveitando muito desses eventos para testar as políticas dentro das Olimpíadas. Isso está acontecendo desde o ano passado. A verdade é essa. Então a gente não pode comparar esses países com o Brasil. A gente, eu particularmente até o ano passado, eu falava se alguém chegasse e aí a gente volta novamente ao centro desse desse episódio. Washington vai ter corrida. O Washington, até dezembro do ano passado, em janeiro desse ano, falava, cara, participa dos eventos pequenininhos, vá por mim, porque tem menos pessoas, tem menor risco de contágio. Esses eventos vão acontecer de fato. Veja só como eu falava. Vão acontecer de fato. Esses eventos vão acontecer. Mas vão acontecer em cidades interioranas. Pronto, eu mesmo estava inscrito na corrida de aniversário do Corre Tracunhaém. Ficava ali do lado de Carpina. Do ladinho de Carpina, 10 quilômetros. Estava certo que iria acontecer. Assim como aconteceu Caporã. Assim como aconteceu a corrida do Orestes que não tinha nem 100 pessoas aqui próximo na região metropolitana. E assim como aconteceu a corrida da Jaguarana Eco Trail. Menos de 100 pessoas, eu acho. 100, 120 pessoas. Hoje, dá para acontecer esses eventos? Eu acho que com 3 mil mortes diárias que a gente está tendo aí, a média de 2.500 pessoas mortas por dia.
1: A gente não pode pensar não hum. Média de 3.200. Já aumentou Essa a média. A média de 2.500 está muito maior. A média está chegando em 3.200 já. Aí. Vai sair hoje no jornal. Está muito pior. É, no, assim... Ter... A gente, engraçado
0: que lá no resenha de corrida a gente recebeu é, o, o organizador de uma... uma a maior ultra do Brasil, que é o AI lá em Minas Gerais. E ele se sentiu orgulhoso de ter meio que a receita do bolo para acontecer essas provas. As provas dele começaram a cair, meu velho. Ou seja, ele colocava uma prova em rodovia, longe, numa cidade interiorana, em rodovia, longe do povo. Ou seja, o corredor em si que iria correr não chegava a entrar nem na cidade, basicamente. Ele passava pela cidade. E ele tinha isso como a receita do bolo para que pudesse, os eventos dele pudessem transcorrer com certa naturalidade diante do atual cenário. As provas dele começaram a cair. Ou seja, nem esses eventos que a gente julgava que ah, os eventos que acontecem no interior, as chances são maiores. Esquece isso. No atual cenário do Brasil, não dá para garantir que vai acontecer eventos agora. Dá para você escolher as melhores provas que, porventura, se a prova não acontecer, você não corre o risco de ficar de mãos abanando. Eu acho que a alternativa é, se você quer arriscar, o cara tem direito a arriscar. O dinheiro é dele. O dinheiro é dele. O, cara que tá, o corredor que quer se inscrever, o dinheiro é dele. Se ele está se inscrevendo, é porque o dinheiro não faz falta. Ou ele é muito secão. Ou seja... Faça pelo menos o favor de escolher as melhores provas para que você não corra esse risco de perder
1: o evento. É, nem todo organizador vai conseguir mudar para o ano que vem. Vai oferecer essa opção de você colocar na próxima edição. Você tem organizadores legais como o Lula Holanda da Acorja, que deixou livre para os corredores da Maratona das Praias participarem no, no outro evento. Quem estava inscrito continua de boa, mas o o restante dos organizadores, em especial, se for um evento novo. Se alguém lançar um evento novo no meio da corrida, uma empresa nova, corra no sentido contrário, porque é meio desconfiável isso, sem Não. previsão nenhuma.
0: Eu acho muito arriscado o cara, o cara chutar. Eu, eu acredito que o cara tem que acreditar na reputação do organizador. Eu, eu sempre, A gente, lá no Recente, sempre fala muito do desafio das serras. desafio das serras tem quatro etapas. Uma já caiu, que foi o Fernando Noronha. Dificilmente o pessoal vai conseguir entrar naquela ilha Lima, velho, antes dessa pandemia. Ano passado não conseguiram. Ano passado aconteceu Serra de São Bento e Bananeiras. Bonito não aconteceu em Pernambuco. Poderia ter acontecido? Poderia. Poderia ter acontecido. No dia 5 de dezembro, as coisas estavam mais flexíveis, mas o prefeito, em exercício naquela época, não quis. Aconteceu Bananeiras. Bananeiras que aconteceria em julho de 2020 só veio acontecer em novembro de 2020. Ou seja, os caras seguraram a batata ali. Eu sei, e outra coisa, quem estava inscrito em alguma dessas etapas, bonito, que não aconteceu, ou Fernando Noronha, conseguiram ou manter a inscrição para 2021 ou transferir para bananeiras. Existe uma negociação aí e isso é muito importante você reconhecer quais organizadores têm esse tipo de credibilidade e cuidado. Com, Não com... são todos, viu? São todos. Então, procure saber. Se você quer gastar o seu tanto de dinheirinho, você tem, você tem bifufufa para gastar e, e botar na mão dos outros? Escolha pelo menos alguém que saiba valorizar o seu dinheirinho e você tu, bota a cabeça no travesseiro e fique, a ah, minha inscrição minha corrida não vai acontecer nessa data, mas vai acontecer depois que a gente tomar a vacina ou quando as coisas amenizarem. Então, é a sugestão que o Washington dá aqui nesse momento. Washington, vai acontecer corrida? Vai, velho, vai. Vai. Vai acontecer. Mas é, o que você espera de corrida, aí eu já não sei. Para mim, corrida para mim vai desde a corrida em com 70 pessoas à corrida das pontes do Recife com 7 mil. De 70 para 7 mil é evento, cara. Então, há corridas
1: e corridas. Eu acho, particularmente, talvez eu leve uma pedrada na próxima vez que eu for correr na rua por dizer isso, que não deveria ter corrida. E eu acho que nesse momento isso deveria vir da parte dos organizadores também. Dos pequenininhos também, que ficam marcando esses treinos com medalha. Eu acho que nesse momento deveria. Sabe por quê? Se a, gente tá num, a gente vive num, num país migratório Onde a gente viaja o tempo todo pela região E, a, e o corredor ele gosta muito de fazer isso A gente fez isso, eu e o Washington A gente saiu migrando atrás de corrida E quando a gente migra, a gente também está levando a doença Existe um certo risco Aí vai ter uma corrida em São José da Coroa Grande Bate aquela vontade Se o carro chegar, todo mundo vai não, não importa se vai dormir lá, se vai dormir numa pousada, tem gente que está disposta a dormir no carro, né, para você ficar no lugar. Então, a gente vai. Só que a gente pode tá estar lá. A, tá lá, a, o, a cidade está segura, tem zero casos no momento de morte. E a gente levando para lá. Então, não é seguro para fazer onde quer que você esteja, a menos que você faça, com, um, que o organizador faça, como alguns países fizeram. Vai ter corrida, mas não vai ninguém de fora. Vai ser uma corrida para Olinda e só para só morador de Jaboatão dos Guararapes, porque Jaboatão deu zero casos, a gente tá, a gente controlou a Covid e ninguém vai entrar. Aí você se sente seguro. Uma corrida só para Carpina e morador de Carpina, porque Carpina ninguém está saindo. Caruaru, por exemplo, que fechou as portas da cidade no ano passado, ela passou muito tempo sem mortes e sem casos novos, porque ela fechou, nenhum carro entrava. Na ilha de Itamaracá, por exemplo, carros de fora não entram. Então, eles podem fazer um evento por lá, só deles. Fazer uma corridinha na ilha, uma corridinha em Vilha Velha, sem a gente ir até lá. Acho que se fosse dessa forma, valia. Mas como a gente vai? Como para algumas pessoas o limite é o céu? Para Carlos Beltrão, o limite é o tanque de gasolina e o posto para abastecer? Para não, para o Austin, eu já sei que, se, não te, que se, tiver, se tiver a possibilidade de dormir no carro, ele dorme, ele não está nem aí com hospedagem. Então, a gente, nós três, eu, o Austin e o Carlos Beltrão, somos exemplo. Eu também não ligo com nada, inclusive meu carro é gás, eu vou para qualquer canto. Então, se tiver para abastecer, que está mais barato. Então, talvez ser o organizador. É mais ou menos como um grupo de corrida. Se você não quiser que o grupo aglomere, tem que vir do líder. O presidente do grupo tem que dizer, olha, os, os treinos em grupo estão suspensos. O mesmo vale para o organizador. Nesse momento, dá para segurar um pouquinho mais sem ter para a gente esperar, pelo menos, a ficar com um, um 10% de normalidade do mundo. Ou o um número diminuir, porque nunca devemos nos acostumar com 3.600 pessoas morrendo por dia. Eu vou repetir isso sempre, isso não é normal.
0: É complicado, meu amigo. E a gente vai chegando, Lidiane ao fim de mais um episódio do podcast Papo Corrida. Olha, é complicado, a gente começou esse, esse, esse podcast praticamente dentro da pandemia, no olho do furacão, e a gente volta e meia, pensa que vai parar de falar de pandemia, vai parar de falar de pandemia, e sempre tem um tema, sempre tem uma situação que a gente acha que vale falar. Eu, eu, eu achei bastante bacana, por exemplo, a receptividade das pessoas que ouviram o último episódio, 52, com as pessoas que estão correndo dentro da de casa, fazendo suas atividades dentro de casa ou de forma isolada na rua, e as pessoas, poxa, Washington, vocês trouxeram pessoas bacanas como Lula, como a Josi, como a, a tia Ed, que, foi, que são pessoas que, que de fato é, defendem a situação e serviu como mensagem, eu acho que. Ah, o papel da gente nesse momento aqui é realmente de elucidar, de apresentar e conversar com vocês e, claro, vocês repassarem novamente esse feedback para a gente, seja através do Instagram, diretamente com o Lidiane, nos grupos de WhatsApp, essas coisinhas aí nessas redes sociais é, fantásticas aí, que pode bater,
1: jogar pedra também na gente, que a gente segura ela, viu? Eu fui goleiro quando era criança. A gente, eu não vou prometer mais não que a gente não vai falar sobre a pandemia, não. Eu só peço uma coisinha antes de encerrar. Quando a gente começar a dizer poxa, em Portugal vai ter corrida e no Brasil não vai ter. Vamos olhar o que a gente está fazendo no momento... Eu aglomerei, eu saí na rua, como é que passa a quantidade de casos no meu país? Antes da gente se empolgar com todas as notícias e dizer agora vai, vai ter corrida no Brasil porque teve Portugal, vamos ver como está a situação da gente, ter um pouco de calma e tempo a tempo, eu acredito, a gente nunca, não, não existe a chance da gente passar o resto da vida trancada dentro de casa. A vacina tá andando, o Brasil agora pode produzir 100% da vacina, tanto os outros componentes como o próprio soro. a gente tá, tá tudo certo. Vai andar, mas tem que ter um pouquinho de calma, por enquanto. Maravilha,
0: meu velho. A gente vai chegando ao fim de mais um episódio do podcast Papo Corrido, você já sabe, meu velho, estamos em todos os agregadores de podcasts disponíveis para Android ou iOS ou, se preferir, através do nosso site www.pernambucurani.com.br rapaz, se você bobear, você encontra a gente até na Rádio da Sua avó. a gente vai encerrando por aqui lembrando que na próxima semana no dia 6 de abril
1: vai ter mais um, um episódio ao vivo, né Lidiane? vamos fazer ao vivo o tema vai ser surpresa, talvez a gente fale de pandemia, vejo vocês lá
0: é isso aí meu velho, a gente vai ficando por aqui um beijo, um abraço e até mais, tchau